0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wir nähern uns nicht nur unaufhaltsam dem Heiligen Abend. Übermorgen ist es soweit und wir hoffen, Sie bestreiten Ihre Vorbereitungen maximal entspannt. Wir nähern uns auch dem Jahresende. Wir befinden uns also an einem Punkt im Jahr, wo es sich ganz gut macht, mal Bilanz zu ziehen. Was war zum Beispiel los in Ostdeutschland im Jahr 2023? Die Bürger von Sonneberg haben gewählt. Ich bin einfach nur froh, dass mal eine von der AfD an der Macht ist. Und der andere Bullshit hat mich halt nicht so wirklich interessiert.
1: Wir sind in Deutschland und wir möchten an erster Stelle stehen. Ich
0: wünsche mir auch, dass die AfD noch an Kraft gewinnt. Als erstes umsetzen
1: werde ich dass der Oberbürgermeister von Pirna keinen Dienstwagen fährt, sondern sein
0: Privat-Pkw. Sagt Tim Lochner, der frisch gekürte AfD-Oberbürgermeister von Pirna. Schon der zweite aufsehenerregende Sieg der Alternativen in Ostdeutschland in diesem Jahr, nachdem Robert Sesselmann seit Sommer eben Landrat ist in Sonneberg. Eine Partei, die mehr denn je enormen Zulauf hat im Osten. Rund ein Drittel der Bevölkerung würde die AfD-Stand jetzt wählen. Über diese Färbung des Jahres 2023, in dem Fall blau, und über weitere habe ich gesprochen mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, mit Carsten Schneider von der SPD. Herr Schneider, war es denn ein gutes Jahr für Sie?
1: Ach, persönlich ja. Politisch, wirtschaftlich war es natürlich und äh, insbesondere was den Fragen von Krieg und Frieden betrifft ein mehr als durchwachsenes Jahr. Was, glaube ich, alle noch mal richtig durchgerüttelt hat. Und von daher würde ich mal sagen, eher eins für einen Durchgang. Ich hätte, könnte mir Schöneres vorstellen.
0: Die Uni Leipzig hat ermittelt, nicht mal jeder Zweite in Ostdeutschland ist zufrieden mit dem Zustand der Demokratie momentan. Rund die Hälfte der Befragten befürwortet eine starke Partei, die völkisch definiert wird. Was möchten Sie diesen Menschen heute Morgen sagen?
1: Dass das in, in einem vereinten Europa keine Grenzen mehr kennt, sondern ein gemeinsames Zusammenleben ein Rückschritt wäre. Einer, der uns viel Wohlstand, Frieden und Freiheit kosten würde und deswegen aus meiner Sicht der vollkommen falsche Weg ist.
0: Ein Grund für die Unzufriedenheit ist sicher auch, dass die Menschen im Osten auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch deutlich weniger verdienen als im Westen. Fast jeder Fünfte bekommt weniger als 13 Euro die Stunde, bedeutet eine knappe Million Menschen bewegen sich im Osten im Niedriglohnsektor. Wird das 2024 besser?
1: Ich hoffe da sehr. Ich war in Espenhain bei einer Gewerkschaftsveranstaltung IG Metall, wo Kolleginnen und Kollegen eines Schrottunternehmens das Sortieren etc. streiken, weil sie einen höheren Lohn Recht haben wollen. Ich unterstütze sie dabei. Denn die Lohnfindung in Deutschland, gerade in dem Bereich, den Sie skizziert haben, die findet eben nicht vom Staat aus statt, sondern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und da braucht es Rückgestärkung für die Beschäftigten und höhere Abschlüsse. Und das unterstütze
0: ich. Und wenn die AfD an Kraft gewinnt in Ostdeutschland, wie sieht es da aus mit der Entwicklung der Wirtschaft?
1: Es ja, ist ganz einfach. Wir haben, wenn äh, die AfD setzt auf Abschottung, auf Abgrenzung, dann bleiben wir mit Grenzen hochgezogen äh, und äh, Frauen erst in den 50er Jahren, deren Weltbild äh, am Herd. Ähm, Im Übrigen gäbe es keinen Mindestlohn, gegen die, die, ja, die AfD gestimmt und es gäbe auch keine Umverteilung, weil sie auch für die Erbschaftssteuer nichts übrig hat und auch für Vermögenssteuer nicht. Also vielen Leuten ist nicht bewusst, wofür die AfD wirklich steht, sondern im Kern gibt es, glaube ich, ein wenig, denen da oben mal zu zeigen und zum anderen auch äh, insbesondere die Frage von Flucht und Migration zu adressieren. Es gibt natürlich auch harte Rechtsextremisten dabei, gar keine Frage, aber ähm, das sind, glaube ich, die Hauptgründe.
0: 2024, Herr Schneider, also im kommenden Jahr Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, alles Länder, wo die AfD mit deutlichem Abstand momentan vorn liegt. Dazu eine Sarah-Wagenknecht-Partei, mit deren Gründung zu rechnen ist und der man ebenfalls sehr gute Chancen einräumen darf. In Summe also ein Riesenproblem für CDU, Grüne, FDP und auch ihre SPD. Haben Sie Angst vor der politischen Landschaft in Ostdeutschland nach diesen drei Wahlen?
1: Nein, aber es ist eine große Herausforderung. Im Kern ist es auch gar nicht so ein Punkt, dass man das den politischen, anderen politischen Parteien hinschiebt, sondern die Menschen in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen müssen sich überlegen, in welchem Land sie leben wollen, ob sie tatsächlich abgeschottet und von Nationalisten regiert werden wollen, wo sich Unternehmen, die international tätig sind, zurückziehen, wo es letztendlich also Wohlstandsverluste gibt. Und ich hoffe, dass den Menschen das klar ist. Wen Sie tatsächlich wählen, dafür ist noch ein bisschen Zeit, auch darauf einzugehen, aber auch die Auseinandersetzung zu suchen.
0: Sie machen es also am Verhalten der Menschen, der Wählerinnen und Wähler fest, aber das klingt schon ein bisschen danach, als würden Sie sich da oder ein bisschen mehr sogar, als würden Sie sich da komplett äh, aus der Verantwortung stellen als SPD oder auch als äh, Ampelregierung dann in dem Fall.
1: Nö, wir tragen ja Verantwortung im Land. Wir tragen ja die Bundesregierung in den schwierigsten Zeiten, die ich und ich bin lange im Bundestag äh, jemals erlebt habe mit zwei Kriegen. Und äh, vor 35 oder 34 Jahren haben sich die Ostdeutschen die, ja, die Freiheit, die Demokratie erkämpft und es gilt, sie im nächsten Jahr 24 zu verteidigen.
0: Ich würde dieses Bilanzgespräch oder auch Vorschaugespräch positiv äh, beschließen, Herr Schneider. Worüber haben Sie sich denn in diesem Jahr am meisten gefreut in Ostdeutschland?
1: Um die vielen Ehrenamtlichen, die die, die Gesellschaft nach vorne bringen und äh, sich engagieren und nicht äh, umnüllen und um die wesentlichen strukturellen Entscheidungen von Großunternehmen in Ostdeutschland Arbeitsplätze zu schaffen, die tarifgebunden und hoch gut bezahlt sind. Also Halbleiterbereich, aber auch im Bereich von Energiewirtschaft. Da sind wir vorne und haben in vielen Bereichen im den Westen schon überholt. Und das macht mich mhm. stolz.